0: Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Bueno, bienvenido a este nuevo audio. Eh, ayer vimos que tuvimos un parón que era necesario. Yo creo que era muy necesario para balancear todos esos conceptos y, y realmente dar una jarra de agua fría de lo que es realmente emprender. Pero hoy vamos a volver otra vez Hablarte de conceptos más específicos. Hoy vamos a hablar del producto. Mirad, eh, al principio de todo, la segunda clase, el segundo marco mental del que hablamos, era tu destino empresarial, en el que hablábamos de, del por qué, de por qué tenías que estar en esa industria, de por qué estabas haciendo tú esa empresa para realmente tener una historia clara luego para contar, que dijimos que la historia es clave si quieres atraer esos ojos de gente y que confíen en tu proyecto. Pues bien, eh, hablamos mucho de qué industria seleccionar. Por ejemplo, había gente y habrá gente que dirá, oye, pues yo me quiero meter en la industria de las apps móviles o yo me quiero meter en la industria de los videojuegos. Y puede ser en industrias mucho más grandes, mucho más pequeñas, pero siempre hay una industria matriz, una industria madre. Luego veremos y hablaremos de ese concepto, pero quiero que entendáis que el marco mental del emprendedor es primero seleccionar una industria donde él quiere, tiene una visión a largo plazo ahí y luego, dentro de esa industria, puede ir sacando productos. Y precisamente va esta clase de entender cómo funcionan estos productos, tener el marco adecuado para poder ir lanzando productos. Tenéis que entender, el emprendedor, aparte de conocer la industria, sabe cuál es la naturaleza del producto. Y quiero que salgas de este audio con el conocimiento claro de qué es esto del producto, cómo seleccionar el producto. Hay un concepto súper claro y es que no puedes empezar. Si no estás ofreciendo nada dentro de tu industria, ya hemos hecho el ejercicio de ver tu destino empresarial, pero ¿qué vas a ofrecer de valor? ¿Qué, qué estás dispuesto a lanzar ahí? ¿No, no, ¿No sería claro que entendieses primero cómo funciona esto de, de ofrecer algo? Antes de entrar en materia, hablar del producto, vamos a repasar el concepto de industria. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo que es, es Gon. Eh, tenéis el bonus suyo de cómo invertir en bolsa, y su tía, por ejemplo, eh, es el claro ejemplo de una emprendedora que ha estado en una industria durante mucho tiempo pero ha ido lanzando diferentes productos oportunistas y la palabra oportunista quizá no es la más adecuada porque no quiero que penséis que, que es el tía, la típica persona que simplemente hace algo para extraer dinero y ya está sino que su industria la tiene clarísima, que es el tema de los juguetes, los juguetes de toda la vida. Fue la primera en introducir los simon Case en España, estos pequeños bichitos que tenías como una mini pecera y les dabas de comer y crecían, pero eh, como ella estaba en esa industria y conocía el tema de los juguetes, fue desarrollando, desde hace mucho también trabajaba en esa industria, luego decidió sacar su producto, pero en el proceso mientras vendía estos, este producto y lo introducía en España, empezó a mantener una relación con los proveedores, porque ella iba a las tiendas, les dejaba el juguete en la tienda, que es una muy buena estrategia para comprobar la demanda de un producto, oye, mira, yo tengo este producto, en vez de hacer 50.000 e intentar venderlo, pues simplemente trajo 20 y se los ponía en las tiendas de los juguetes y decía, yo te lo dejo aquí, si lo compran, luego tú me pagas lo que te dan mi, mi parte y te quedas con los beneficios qué buena propuesta, ¿no? Pues de ahí lo fue probando y en el proceso, ¿qué es lo que sucedió? Pues que fue cogiendo experiencia en su industria, fue conociendo a proveedores, fue conociendo a contactos, fue conociendo a las diferentes tiendas estas que os hablaba que iba poniendo ahí sus juguetes y lo que iba construyendo es un activo personal, un know-how, una forma de hacer las cosas que luego le permitiría crear más productos, oportunistas, por así decirlo, en su industria, según las tendencias que iba habiendo. Y tenía más posibilidades de competir porque conocía más gente, conocía más matices de su industria. La industria es el macro, es el activo que vas creando tuyo de experiencia, de contacto, de, de, de saber hacer las cosas. Eso va a parar a tu industria. Pero el producto puede ir cambiando sin problemas. Eh, la tía de Gon luego pues, fue sacando otros productos... Y conocía diferentes tiendas, diferentes formas de hacer las cosas, cómo brandearlo, cómo hacer buen marketing en relación a su industria. Es muy importante que entendáis este concepto y tengáis esto súper grabado en la cabeza. La industria es donde iréis recopilando toda esa información para luego poder ir viendo las tendencias del mercado y lanzar los productos adecuados en el momento adecuado. Como os he dicho, de la universidad extraigo pocas cosas, pero hay un concepto súper revelador que se llama el timing, y estudiamos muchos casos empresariales en el que veíamos que habían empresas que lanzaban productos en un tiempo incorrecto, productos súper, súper poderosos y potentes, pero el mercado no estaba receptivo a él. Por ejemplo, muchas personas se creen que Apple fueron los primeros en lanzar eh, las tablets, pero no es cierto, Microsoft las había sacado años atrás, lo único que no supieron cómo lanzar el producto en el momento adecuado y con el marketing adecuado para que triunfara. En cambio, Steve Jobs, que es otro claro ejemplo de lo que estamos hablando aquí, se ha estado mucho tiempo en la industria de la tecnología, pero ha ido sacando productos oportunistas cuando ha visto el momento adecuado de sacarlos. Además son muy especialistas en hacer esto muy bien. Se esperan a que el mercado esté adoptando ciertas tecnologías para lanzar enseguida el producto adecuado. De esta forma consiguen penetrar el mercado de una manera espectacular como ha demostrado. Pero quiero que entendáis que la industria por ejemplo de Steve Jobs ha sido la tecnología pero puedes ir iterando diferentes productos ahí fuera para captar clientes. Y esto es súper importante y lo voy a repetir y solamente ya lo habéis oído. Mentalidad del emprendedor, sobre todo, pensate en clientes, no penséis en productos, el producto te servirá para ir agrandando tu base de clientes en tu industria, por ejemplo, en Steve Jobs, cuando sacó el primer iPod, todo el mundo empezó a confiar en esa gran propuesta de valor, tú pagabas por un mecanismo que te dejaba almacenar la, la música, y conseguían clientes y marca, porque mucha gente empezaba a hablar de ese producto, oye, mira, mira, mira qué pasada, pero qué pasa... ¿Qué hubiera pasado si Apple se hubiera quedado en el iPod? No hubiera innovado mucho más. ¿Creéis que hubiera sido capaz de seguir siendo una empresa a largo plazo? ¿Seguir teniendo relevancia en su industria? No. Es más, ellos mismos dejaron de vender el iPod. Cuando lanzaron el primer iPhone, canibalizó un poco al principio las ventas. Bueno, las hubiera canibalizado totalmente. Porque ¿quién se iba a comprar un iPod cuando tenías el iPhone que ya lo tenía todo? Ellos mismos retiraron ese producto del mercado sabiendo que el nuevo producto, junto con las tendencias actuales y el momento actual, era lanzar este nuevo. Este nuevo era su nuevo producto estrella y lo ha sido siendo. Pero de ahí han ido diversificando diferentes productos. No tienes que cerrarte a uno solo. Además tienes que entender que tener un solo producto no te hace tener una empresa de éxito. Porque imaginemos el siguiente concepto, alguien lanza un producto... Y le compran, no sé, 20.000, 30.000 personas. Pero, ¿y luego qué? Ya has llegado a lo máximo. Tienes que pensar en el modelo de negocio. En diferentes productos que, o servicios que puedes ir lanzando. En un modelo de negocio que puedas recurrir en los ingresos a largo plazo. Los productos al final van evolucionando. Según la empresa va creciendo. Hay otra empresa que, que me fascina, que es muy interesante, que es la de Movement. Se suele escribir el logo M M V T y es de relojes. Empezaron con relojes. Lo que hicieron es, en vez de venderlos al público a través de tiendas, lo vendían directamente por internet. De esta forma podían bajar eh, lo que serían los costes que les pagaban a los diferentes distribuidores y mandarlos directamente al cliente final. Un modelo de negocio muy interesante que han seguido otras grandes empresas, como por ejemplo Hawkers, etc. Y lo que consiguieron hacer es captar a muchos clientes con relojes súper interesantes, pero no lanzaron solamente un modelo. Es cierto que al principio lanzaron simplemente un modelo, creo que fueron dos, pero ese producto fueron sacando más y más diferentes diseños, diferentes colores, fueron haciendo colecciones de productos. Es más, recientemente se han expandido a gafas. Están en la industria del e-commerce, más específicamente en la industria del e-commerce y la moda, veis que podemos ir por diferentes capas, y dentro de ahí pueden sacar muchos más productos. Intenta si es posible nunca cambiar la industria, pero la industria desde fuera, la más grande de todas. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos nos metimos en el tema de internet, en el mundo del e-commerce. Esa sería la primera industria grande desde fuera, la que tiene el zoom más elevado. Dentro de ahí lanzamos zapatillas personalizables a cliente final y ahí tuvimos, nos dimos cuenta de que ese producto no funcionaba pero no fue el fin de la empresa porque lo trasladamos a vender eh, directamente a empresas, por ejemplo, empresas de videojuegos, veíamos que nosotros al final habíamos desarrollado cierta relación con las fábricas y podíamos hacer un puente a empresas que querían ese tipo de merchandising pero no tenían acceso a esos precios que teníamos nosotros, fue simplemente cambiar el producto. Y de ahí fuimos iterando, pensando en otro producto con todo lo que habíamos aprendido, con todo el conocimiento y experiencia de haber pasado por esa primera iteración lo que hicimos fue lanzar la empresa de relojes personalizables, pero no hubiéramos nunca lanzado la empresa de relojes personalizables sin haber pasado por ese proceso, entendíamos cuál era la forma rápida de, de hacerlo, entendíamos también cómo funcionaba el tema de e-commerce, teníamos más nociones de Facebook Ads, de, de poner anuncios en Facebook, en Google, etcétera, y construimos ese, ese negocio. Negocio que fue muy rápido y al final acabó llevándolo mi socio... Pero con todo lo que estábamos viendo, que estábamos creciendo en diferentes sitios de formación, más la empresa de zapatillas detrás, etcétera, decidimos dedicarnos la siguiente etapa que fue el tema de Flash Libros, el tema de en nuestras redes sociales, de YouTube, etcétera, en mi marca personal, Eugeoyer, ahí también lanzamos otro producto que era Flash Libros, era un programa en el que estaba destinado a potenciarte a través de los libros y eso era un producto digital. Pero ¿cómo conseguimos vender tanto Flash Libros? ¿Cómo fue eso, ese éxito? Pues resulta que fue porque teníamos las nociones del e-commerce, de nuestra industria matriz. No veíamos, fijaros que hemos ido pasando por muchas cosas, algunos dirán, oye, Uge, pero has estado en moda, ahora estás en educación, ahora estás en... Sí, y. pero si te fijas nuestra matriz es el e-commerce, es básicamente las ventas a través de internet. Estamos desarrollando eh, tiendas también en e-commerce en el que vendemos productos que estamos ayudando a emprendedores que están vendiendo otro tipo de productos porque con nuestra experiencia de consultoría, fijaros que al final nuestro destino se ha ido definiendo a lo largo del tiempo sin cambiar la matriz que es ventas por internet pero con la misión de ayudar al máximo número de empresas, haciendo de consultoría, con estos cursos aquí con vosotros, llevamos a unos cuantos emprendedores, etcétera y ayudar al máximo número de personas. Pero nuestra matriz nunca ha cambiado. Eso no quiere decir que tengas que definir ahora mismo tu industria y no salir de ahí. Si te fijas, nosotros hemos ido dando vueltas. Lo que te quiero decir es que en cuanto antes la encuentres y te quedes cómodo ahí, lo notarás, que esa es tu industria. Por ejemplo, el tema de los videojuegos. ¿no? Pues alguien se quedará ahí. Esto es lo que realmente me gusta. No tengas miedo a ir pivotando al principio. Mejor antes que no, cuando ya has escalado una montaña muy grande. Porque siempre digo que lo peor que te puede pasar es escalar una montaña durante 10-20 años y luego darte cuenta de que... La otra, la que está al lado, era la que te apetecía subir, no la que has subido. Aunque puedas ir cambiando de pequeñas industrias, y esto se llama el cambio de escalera, eh, me gustaría que entendieras el concepto de tener una industria matriz y dentro tu destino empresarial donde puedes ir iterando diferentes productos. Por ejemplo, hay un concepto que se llama el cambio de escalera, y es que si lanzas un producto, coges toda esa experiencia y luego puedes cambiar radicalmente de escalera, lanzar otro producto en tu misma industria, pero con todo lo que ya llevas aprendido, creces muchísimo más rápido. Bien, ahora ya que te hemos definido realmente bien el tema de industria grande, no se cambia a largo plazo, la de arriba del todo, no la microindustria, al principio... Eh, tienes cierto tiempo para ir probando diferentes hasta que la encuentras, no te preocupes, nadie te está diciendo que corras Ya hablamos en el paso anterior de esto. Ahora vamos a hablar del producto. Tenemos que entender que desde un punto económico un producto tiene una ventana de oportunidad para generar beneficios de aproximadamente unos 5 años. Esto los profesores de economía te lo van a argumentar porque cuando tú lanzas un producto al mercado y tienes cierto margen de beneficio ¿Qué os pensáis que va a pasar? Estamos en un mercado libre, estamos en una meritocracia, van a aparecer otros muchos jugadores que van a querer competir contigo, van a competir, competir contigo de distintas formas, o mejorando el producto o bajando el precio, al final van a ir a por tus mismos clientes poniendo el mismo tipo de anuncios o incluso mejores, por lo tanto, a no ser que te protejas muy bien y no ser que protejas muy bien ese producto, el ciclo del producto tiene ciertos años de duración ya sea por la competición o porque simplemente la tecnología ha evolucionado y van a salir diferentes eh, propuestas de valor nuevas. ¿Por qué os pensáis, por ejemplo, que General Motors está en la quiebra? Es porque cuando, por ejemplo, tú lanzas un coche, si eres el único que tienes ese coche, eres el único que tienes ese producto, tendrás una ventana en la que vas a generar un montón de beneficios. Porque es un valor, como decíamos, escaso y en demanda. Si alguien quiere un coche, va a tener que comprar a ti. Pero cuando aparece otro competidor... Resulta que le va a bajar el precio para competir contigo, mejor marketing, mejores prestaciones, etcétera. Y sí que es verdad que hay conceptos de branding para hacer que parezca que sea mucho más escaso, pero a largo plazo esos coches se van a ir reduciendo los márgenes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el margen de beneficio a largo plazo de ese producto se va reduciendo, a no ser que tú mismo innoves y saques nuevos productos que estén en tendencia, que seas el primero en sacarlos y puedas ganar más beneficio, resulta que casi no vas a ganar dinero. Porque por mucho que un coche te cueste 19.000 euros o 19.000 dólares, si, si a, la, a la empresa le está costando 15.000 y le pones todos los gastos luego de personal que tiene que pagar, de marketing que tiene que pagar... Estás jugando con beneficios netos muy cortos. Claro, si tu beneficio neto total es del 5%, cualquier pequeño movimiento en el mercado, cualquier pequeño error puede desestabilizar toda la empresa. Y desde fuera tú ves una empresa que es enorme, que está facturando unas millonadas, pero es que a lo mejor ha subido un poco el precio del metal, el coche ha pasado a valerles y costarles un poco más y se desestabiliza todo. Por lo tanto, quiero que entiendas que el producto tiene que ir iterándose a largo plazo. No puedes pensar que vas a lanzar un producto y ya está. No. Ese primer producto te va a atraer clientes, tendrás gozarás de un primer momento con beneficios y hay formas de proteger este producto. Ahora te enseñaré unas cuantas. Pero a largo plazo es muy probable que, te, que todos te intenten sacar ese trono. Un caso muy, muy típico de esto fue, por ejemplo, la marca Hawkers. La marca Hawkers lanzaron gafas de, de sol una propuesta de valor con un producto interesante, porque eran gafas de sol mucho más baratas, con colores interesantes, y al principio gozaron de un crecimiento increíble vendiendo esas gafas. Pero claro, empezaron a aparecer un montón de competidores que veían que estaban ganando dinero y decían, yo también quiero. ¿Cómo solucionó eso? ¿Cómo, cómo se protegió el, el producto Hawkers? Entre otras muchas cosas, utilizando diferentes estrategias de branding. Siempre ellos han dicho que la marca es donde está realmente el valor de la empresa. Entonces lo que hacen es asociar su marca a famosos, pues con Leo Messi, eh, con, con un montón de famosos, para que al final tú pienses, no, yo me da igual que hayan muchas gafas muy parecidas ahí fuera. Yo lo que quiero son las Hawkers porque tienen barreras de entrada. Hay diferentes formas de hacer barreras de entrada. Entre otras, entre otras está el tema de la marca o el tema de las economías de red. El tema de las economías de red, esta es la que usa, por ejemplo, las redes sociales. Si tú mañana quieres hacer una red social, va a ser muy difícil que entres a competir ahí. ¿Por qué? Porque ya tienen un montón de gente ellos. Por ejemplo, si la primera persona que inventó el teléfono, ¿a quién podía llamar? Pues a su amigo, ya está, no habían dos más. Entrar tú en esa red, también podrías llamar a los dos que lo inventaron y al amigo, pero cada vez que va entrando, y este es el concepto de las economías de red, cada vez que va entrando más gente en esa red, ese producto tiene mucho más valor y es mucho más difícil de competir. Por ejemplo, gente que quiera ahora hacer y aquí estamos entrando un poco más en temas eh, específicos, en el que hay, en Silex hablamos muchísimo más, pero gente que ahora mismo quiera competir contra Wallapop o una de estas apps de, segun, de, de venta de segunda mano. Es muy difícil porque tú cuando pongas eh, tu coche a venderse en una página web, te da igual que el producto vaya que la página web sea más rápida o que sea más bonita. Lo que te importará es venderla. Entonces lo pondrás donde más economías de red en donde más gente esté eh, queriendo comprar tu coche. Por lo tanto, esas son diferentes barreras de entrada que puedes poner alrededor de tu producto, pero aún así sigues teniendo una ventana en la que vas a poder eh, generar beneficios. Es muy difícil aguantar estas barreras de entrada. Hay casos que lo han hecho. Por ejemplo, Facebook es una de las empresas que ha conseguido eh, montarse unas barreras de entrada increíbles. Pero fijaros que incluso Facebook entiende perfectamente el tema del de ciclo de los productos. ¿Por qué? Porque empezó con Facebook, su red social famosa. Y luego vio que una, un nuevo producto en el mercado se estaba llevando la atención. Porque tenemos que pensar que Facebook está en el mercado de la atención. Ellos lo que venden es atención, es gente, es ojos que estén viendo Facebook. Porque luego se lo venden a empresas que tú puedes poner anuncios ahí. ¿Qué pasa? De repente ven que hay un nuevo producto que es Instagram, que empezaba a tener mucha tracción. Ese era el nuevo ciclo, el nuevo producto que estaba en el mercado en tendencia. ¿Qué hicieron? ¿Lo compraron por mil millones? Claro que sí. Hombre, no van a dejar que otro producto coja el nuevo ciclo. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Snapchat? Snapchat también empezó a crecer un montón, era un nuevo producto en el mercado y decidieron comprarlo y dijeron los de Snapchat, no, no, no te lo vendemos. Ah, que no me lo vendéis, entonces voy a mejorar mi producto actual para que esté en tendencia y siga teniendo unas barreras de entrada mucho más grandes. Y mejoraron Instagram y lo copiaron básicamente lo que estaba haciendo las mejores funciones de Snapchat y se crearon así muchas más barreras de entrada para que muy, es muy difícil que puedas competir contra Facebook en temas de productos porque ya han demostrado que ellos o te van a comprar o te lo van a hacer igual. Entonces este concepto, Facebook está en, el, en la industria de la atención, está en la misma industria que la televisión. La televisión hace lo mismo, te da un contenido de valor y luego te pone anuncios. Facebook igual, te da un contenido de valor que son la interacción con tus amigos y te pone anuncios en medio. Y ellos entienden que cualquier producto nuevo que esté en tendencia... Van a tener que comprarlo porque si no se van a quedar atrás. Lo mismo va a pasar contigo. Si te enfocas solamente en un producto y ya está, no va a poder ser. Porque ¿qué pasará cuando otro, venga otro competidor con una cosa mejor? Tú mismo vas a tener que irte renovando a nivel de productos. Por eso te digo que los productos, y vuelvo otra vez atrás, son oportunistas. Porque en el momento de la tendencia actual vas a tener que sacar el producto adecuado para venderlo en ese momento. Eso sí, dentro de tu misma historia, de tu mismo destino empresarial. Sería muy raro que ahora, por ejemplo, se pone de moda cualquier otra cosa que no tenga que ver con tu industria y saltes de industria. Eso sería un oportunismo que, cambie, que sería muy perjudicial para, para ti porque todos los contactos, la experiencia, los matices de tu industria que estás conociendo, tu historia cambiaría. La historia del por qué tu destino empresarial cambiaría. Por eso he puesto esa clase al principio. Porque se puede malinterpretar si luego... Si ves esta sin contexto. Vale, y ahora que ya tenemos esto claro... Me vas a decir, vale, ¿y ¿cómo, cómo escojo este primer producto? Ya tengo mi industria. Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, Marcos, un chico que quiere entrar en la industria de los videojuegos. Vale, perfecto, ya has escogido tu industria. Y ahora, ¿cómo, cómo sé qué que lanzar al mercado? Oye, pues Marcos, ¿tú, ¿tú qué sabes de los videojuegos? Nada, es que me gustan mucho. Ah, pero no conoces el mercado, no, no conoces programadores que puedan ayudarte. No, no, de momento no. Ah, bueno, pues ahora mismo te voy a dar un sistema infalible para que puedas entrar y te aseguro que esto, esto que vais a ver aquí, yo hubiera pagado muchísimo dinero porque me lo dijera alguien cuando estaba empezando. Así que súper atento. Lo primero tienes que hacerte la pregunta de ¿qué puedo ofrecer? A esta pregunta seguramente ahora, a no ser que seas más experimentado, pues tienes que plantearla desde un punto de vista humilde. Lo segundo, tienes que entrar en una investigación profunda. Tenemos internet, libros, etcétera. Lee todo sobre tu industria. Sé una esponja. Pero aún así, aún así, habrán cosas y matices de tu industria que se te van a escapar. Porque no está todo explicado en internet. No está todo explicado en los libros. Hay secretos que los emprendedores más potentes de su industria no van a revelar en ningún libro. Y matices que están tan actualizados que no vas a encontrarlos nunca en Internet porque están súper al día. Tendencias de productos nuevos que no vas a poder encontrar ahí fuera. Así que lo primero es eso, investigación con esa pregunta. Pero lo segundo, y aquí viene realmente el consejo poderoso, busca a líderes de tu industria cercanos a ti o directores ejecutivos sobre tu industria otros emprendedores que hayan hecho algo en tu industria, en el tema de los videojuegos, Marcos, haría eso, y e intenta hablar como mínimo con 10 de esas personas. ¿Cómo consigues esto? Y más adelante hablaremos de, de métodos de persuasión y cómo conseguir mentores, etcétera. Pero aquí te lo voy a dar un poco por encima. Si quieres hablar con 10 personas, tendrás que como mínimo enviar 100 emails o 100 contactos. Vas a tener que hacer como mínimo 10 veces por. Y para ello podrías hacerte pasar por un estudiante o hacerte pasar por alguien que tiene un blog en internet y que está hablando sobre esos temas y lo que harías es contactarles y decir, oye, te quiero hacer una entrevista para mi blog, ¿me podrías conceder 5 o 10 minutos? Ah, perfecto, ¿vale? Muchos de ellos te dirán que no. A mí, por ejemplo, me lo van preguntando y por tema de tiempo no puedo. Pero habrá gente ahí fuera que les encantará hablar porque, oye, es un blog que les va a dar pues, cierto prestigio. Van a verte ahí van a oye, pon una web con Wordpress o algo muy sencillo. Quiero hacer una entrevista para mi blog o para mi universidad. Entonces, cuando consigas estas 10 personas, que son los líderes o que tienen cierta experiencia en la industria en la que te quieres tú adentrar, haz, entre otras preguntas, obviamente empápate, pero haz esta pregunta. Si fueras yo y tuvieras que empezar de nuevo, pero con todo lo que sabes, ¿qué harías distinto y en qué me darías consejo? Esta pregunta, si se la haces a las diez personas, vas a ver patrones de funcionamiento, vas a ver cosas repetidas, vas a de repente absorber los veinte o 30 años de esas personas que llevan ahí y que hay consejos y cosas que les hubiera ahorrado millones de euros, que te lo van a decir. ¿Sabes por qué te lo van a decir? Porque los humanos somos así, queremos hablar de nuestros triunfos, queremos hablar de lo mucho que sabemos. El ego humano nos hace que queramos explicar nuestras batallas. Esa persona que estás entrevistando seguramente quiere hablar de esos temas con sus amigos, con su familia. Pero todos le dicen lo mismo, pesado, no me hables más de esto, déjame ver la tele. Y tú. estás demostrando un interés. Estás con los ojos abiertos, brillantes, viéndole hablar y piensan wow, por fin puedo explicar mis batallas y mis triunfos a alguien que le interesa. Y tú vas a absorber un conocimiento que de otra manera te hubiera llevado 10, 20 años. Y verás patrones. Oye, pues ahora en el tema de los videojuegos está... Vamos, yo si tuviera que volver ahora, haría apps freemium. Oye, ¿cómo lo empezarías? Oye, pues mira, el tema de los programadores es súper complicado. Yo te aconsejo que vayas a tal, tal, tal. Ah, ¿y qué otros errores crees que po podría caer al principio? Pues mira, solamente estás sobreestimando las ventas del principio. Eh, no te olvides del marketing, tal, 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 tal y sobre todo pregunta y escucha no quieras razonar con él no quieras implementar tu idea no quieres hablarle de tu proyecto no, 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 olvídate por mucho que él te contradiga lo tuyo no, no defiendas nada pensad que los humanos queremos siempre oír cosas que validen lo que ya tenemos en la cabeza no hagas eso escucha lo que te está diciendo toma apuntes, toma nota además cuanto más escuches más hablará él y con las preguntas puede ser mucho más específico aquí te he dado las, las principales que creo que son súper poderosas pero luego y el siguiente paso va a ser, oye, yo sí te aconsejo, si eres experimentado, solamente ya sabes cómo empezarlo. Pero estás empezando, ¿por qué no empiezas a aprender con el dinero de otros? Si, por ejemplo, Marcos está en de los videojuegos y ha hecho la investigación extrema acerca de su industria, ya ha hablado con, vamos a decir, 10, 20 personas líderes en su sector, ha estado descubriendo los patrones y matices, y ahora se ha dado cuenta que las apps freemium... Es lo que realmente está dando dinero. Porque he visto que muchos repiten eso. Pues en vez de lanzarse a la piscina. ¿Sabéis lo que podría hacer? Y por eso he hecho el audio anterior de lo que lo he hecho. De la paciencia. Podría empezar a aprender con el dinero de otros. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en vez de lanzarse a la piscina sin los conocimientos, experiencia, contactos, etc. Podría aplicar para un becario en una empresa que estuviera haciendo algo parecido. Y empezar a absorber. Y coger a ese, a ese uno de estos líderes que ha entrevistado y decir, oye, ¿puedo trabajar para ti? Y empezar a absorber todo, los matices. Y no, no puedes, a lo mejor no estás ahí ni un año ni medio año, simplemente estás tres meses y se lo dices, oye, os quiero ayudar durante tres meses, quiero aprender, quiero ayudaros, quiero ayudaros a vosotros. Y te van a decir, claro que sí. Y esta gente les encanta hablar sobre sus triunfos, te lo van a contar todo. Piensa que la mayoría de sus, de sus empleados son peones, están ahí sin saber, haciendo simplemente lo que le dices, pero tú... Al acabar le vas a hacer preguntas, oye, ¿por qué? ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué estáis haciendo esto? Y os creéis que te van a decir, no, 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 no te lo quiero decir. Al revés, a los humanos nos encanta hablar, nos encanta eh, enseñarte lo, lo mucho y lo bien que lo hacemos. Y si encima tú en vez de discutir con él le asientes, oye, pues qué bien, que, pues explícame más, deja que hable y hable y hable y conseguirás unos secretos increíbles que de otra forma te hubiera costado muchísimo aprender. Y algunos me dirán, oye, pero yo quiero ya empezar a emprender y ganar dinero. ¿Qué te he dicho en el audio anterior? No hay píldoras mágicas aquí. Y luego, por último, cuando has pasado por ese proceso, tienes que plantearte si es viable que tú con tus habilidades actuales y recursos actuales eres capaz de llevar a cabo una propuesta de valor en este mercado. No pasa nada si tienes que volver al principio y dices, oye, me he equivocado de producto. En caso de Marcos, pues esto de las apps freemium no es para mí. Bueno, vuelves atrás otra vez. Incluso no pasa nada si tienes que... Volver y hacer un zoom hacia afuera de la industria. Oye, los videojuegos quizás no, no era mi, mi tema, pero la venta online de los videojuegos sí. No pasa nada que puedas volver hacia atrás y e iterar. Acuérdate del paso anterior, es un camino largo, a largo plazo. Tienes que imaginarte en esto como la carrera de la tortuga y la liebre. Que la liebre presumía mucho de ir rápido. Y hay muchos emprendedores ahí fuera que están que metidos en esto más que por lo que es el juego del emprendimiento en sí, la pasión de aportar algo al mundo a través de un proyecto, se han metido en el tema de ganar dinero súper rápido y, y de identificarse con un emprendedor. Y yo soy emprendedor, ahora se ha puesto súper de moda. Pero se va a pasar de moda igual que con todo. No, no estés en eso por esto. No estés en, en esto por simplemente emprender y ya está. Y ponerte una medalla. No, sé como la tortuga. Pasa por este proceso. Y a lo mejor verás a otras ...liebres por ahí que han encontrado un sistema... ...súper rápido de ganar dinero... ...pero todo lo que crece tan rápido puede bajar mucho... ...así que tú quiero que seas como... ...esa tortuga... ...entiendes estos conceptos... ...entiendes la mentalidad... ...entiendes el, el por qué estás haciendo ese producto... ...iteras con el mercado... ...este sistema si te lo digo que... ...vamos, por, por la pregunta y por el concepto de, de... los líderes de la industria... ...a mí me hubiera ahorrado muchísimo tiempo... ...todo lo que he hecho... ...y encima cuando te das dando cuenta... Y ahí está hablando con gente, vamos, súper puntera en los diferentes sectores, desde marketing online, e-commerce y tal. Y a la gente le encanta hablar, le encanta dar todos sus secretos y, y, y hablar de todos los matices. O sea, no tengas miedo en, en primero, empaparte de esa industria, empaparte de ahí. Y luego es seleccionar el producto en base a los patrones que ha sido escuchando, los patrones que ha sido visto que se van repitiendo en esta gente. Y sobre todo ahora cuando hablamos del tema de oportunismos de producto, y no me voy a alargarlo más porque este audio está siendo bastante largo, no tengas miedo en, en entrar un poco tarde a ese producto. Eh, hemos dicho que hay un, una ventana de cinco años, eh, no, no es así del todo, eh, puede llegar a ser mucho más. Hay gente que se cree que ya es tarde de entrar, por ejemplo, en el e-commerce. Todo el mundo lo está haciendo. Bueno, yo creo que acaba de empezar. Cada año sigue creciendo. Es un, una buena forma de ver si todavía hay espacio ahí en esa industria. Es ver si sigue creciendo el, el mercado potencial. Entonces, no tengas miedo a entrar eh, muy tarde. No entres tampoco muy al principio porque te va a costar mucho evangelizar... Eh, porque cuando digo evangelizar digo, eh, es un producto tan nuevo que a la gente le va a costar. Es como, no, no, no hagas el error que hizo Microsoft de sacar la tablet antes de tiempo. Hay un libro que se llama Crossing the Chasm el abismo, que te dice que la vía del producto sufre de distintas fases. La primera de todas, en la que solamente te lo compran los primeros adoptantes, gente que es un nicho súper pequeño. Está bien que entres ahí, pero te va a costar mucho evangelizar, hablar sobre tu producto para convencerles puedes dejar que lo vayan adoptando diferentes personas y cuando veas que eso ya se pone en tendencia ya se va a masificar y está creciendo cuando se vaya agrandando mucho más entra ahí, no entres el más tarde de todos obviamente, porque como os decía, ya habrán muchos competidores y los precios estarán súper reducidos pero tampoco tengas miedo a no entrar si ya ha pasado un tiempo porque eh, si hubieras entrado mucho antes, no hubiera sido tan bonito como hubieras pensado no hay, que, hay ciertos complicaciones también de entrar en un mercado demasiado pronto así que bueno espero que os haya quedado claro el tema del, del producto eh, y de cómo iterarlo simplemente decir que en Silex hablamos un poco más de todo esto de la propuesta valor de la productocracia de tener un producto realmente potente y fuera para que puedas realmente generar los beneficios a largo plazo muy buenos pero antes de seguir con temas más específicos de los que hablamos ahí esto quiero que te quede bien claro esta es la mentalidad que tienes que tener para poder iterar esos productos y propuestas de valor impresionantes en el mercado. Así que nada, uno de los audios más largos. Creo que hay mucho valor y pepitas de oro. Y nos vemos en el siguiente. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo. Y nos vemos en el siguiente.